0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Es una bendición muy grande poder compartir con todos ustedes eh, esta noche. Vamos a continuar pues aprendiendo un poquito más lo que es pues la música en la liturgia, eh, los cantos que hay que cantar, eh, valga la redundancia, ¿verdad? Y pues ahí vamos poco a poco aprendiendo y formándonos unos con otros. Pero vamos a comenzar, como todos los programas, dándole gracias al Señor por el don de la vida. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te quiero dar gracias, Señor, por este día, por esta semana, por tantas bendiciones que tú me has regalado porque tú siempre demuestras que estás conmigo, que nunca me has dejado solo. Quiero alabarte y glorificar tu santo nombre, mi Dios, porque siempre eh, estás ahí, presente en toda situación. Gracias por los dones, gracias por los talentos que pues has regalado y has depositado en mí. Te bendigo, te alabo y te glorifico. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que contigo vive y reina y en unidad del Espíritu Santo forman un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en los programas anteriores estuvimos, hemos estado estudiando un documento muy bonito, muy importante, un documento de... El Padre Guillermo Rosas. Él, pues como les dije al principio, eh, cuando empezamos a estudiar este documento, es un sacerdote, pues graduado, vea Con un doctorado en liturgia allá en, la, eh, en Roma. Así que, pues, algo, algo sabe el hermano, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Entonces nosotros aquí estamos aprendiendo, él, pues decía escribía en este, en este documento al principio y decía que lo hacía porque es importante que todos sepamos y vayamos formándonos cada vez más en la liturgia eh, más que todo en el canto, ¿verdad? En el canto que es lo que muchos de nosotros, de los que escuchan este programa, o también que usted dice pero es que yo no, no canto en ningún coro pero es que yo no, no usted también es necesario que sepa estos asuntos. ¿Por qué? Porque usted es parte de la iglesia, usted es parte de la asamblea que siempre va a las eucaristías. Entonces es importante saber para que así no pequemos, ¿verdad? Por falta de conocimiento, como dice la palabra. Este, esta noche vamos a hablar sobre lo que es los tiempos litúrgicos. Anteriormente estuvimos hablando sobre los cantos eh, en la eucaristía y el sentido que tenía cada canto. Entonces hoy vamos a hablar sobre los tiempos litúrgicos y sus cantos y al final eh, vamos a hablar o a dar más o menos algunas recomendaciones de canto, ¿verdad? Hoy que estamos en este tiempo de cuaresma, pues la cuaresma sabemos que es un tiempo para arrepentirnos, pues si nosotros eh, le hemos fallado, pues le fallamos siempre al Señor. Porque uno dice, es que yo soy un hombre débil y, y pues sí, yo pego. Sí, está bien, ¿verdad? Pero el, la intención de este tiempo es tratar de cambiar nuestra vida. Tratar de dejar ese, ese pecado que uno dice, es que no lo puedo dejar. No, ¿cómo no? sí se puede. Con la ayuda de Dios, todo, todo se puede. Así que vamos a comenzar con el tiempo de Adviento. <coughs> un poquito... Vamos a hablar un poquito sobre el tiempo de Adviento, pues es un tiempo de esperanza y de alegría, esperando a Jesús que nace y que viene al final de la historia. Su ritmo se lo dan cuatro domingos, el primero de los cuales es el Año Nuevo de la Iglesia. ¿Se recuerdan ustedes cuando en la misa dijo el Padre el primer domingo de Adviento? ¡Feliz Año Nuevo! Dijo el Padre, bueno aquí por lo menos en mi parroquia. Así dijo el padre, feliz año nuevo y todos bien contentos, pero él dijo, pues sí, hoy es feliz año nuevo de la iglesia. Entonces se celebra el primer domingo eh, del Adviento. En el pasado el Adviento era más penitencial, de lo cual quedan dos signos, el color morado y la supresión del canto de gloria hasta la Navidad. Hoy en cambio se acentúa la conversión. Necesaria antes de todo momento fuerte de la fe. En el Adviento se vive una doble espera, una memorial y otra histórica. Esperamos el nacimiento de Jesús en Belén, esa es la memorial, y esperamos su venida definitiva. cuando vendrá a instaurar para siempre el reinado de Dios que ya está en medio de nuestro, bueno, que ya está en medio nuestro, desde que vivió entre nosotros, esa es la histórica, vamos a ver, le voy a repetir esta parte, para que nos aprendamos bien, ahora, eh, el Adviento se basa en dos momentos, ¿verdad?, uno es el memorial y el otro es la histórica, eh, el memorial, les decía, es cuando esperamos el nacimiento de Jesús en Belén, ese es el memorial, el que nosotros recordamos, ¿verdad?, y la histórica es ¿Cuándo vendrá a instaurar para siempre el reinado de Dios que ya está en medio nuestro desde que vivió entre nosotros? Esa es la histórica. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo de gozo, de expectativa confiada y ese es el carácter que prevalece en los cantos. Ese carácter que prevalece en los cantos, ese es lo que nosotros, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a los hermanos. Hay esperanza, que haya gozo, que haya pues expectativa de que el Señor viene y viene a salvarnos. Ah, nosotros esperamos el nacimiento de Jesús, sí, y decimos siempre que Jesús nazca en tu corazón, que Jesús nazca en tu, sí, Jesús nace en mi corazón. Pero ahora también tenemos que esperar con esa alegría la venida definitiva de cuando Jesús venga a instaurar ya el reinado de Dios, que como dice aquí, ya está en medio de nosotros. Desde que Él vive en nosotros, eso ya quedó aquí con nosotros. Entonces, tenemos que estar eh, atentos, y en ese, en ese tiempo de Adviento hay unos cantos que pues en la Santa Misa eh, hay que cantar siempre. Como les decía, se quita el gloria, se omite el gloria, en ese tiempo de Adviento, y pues como el color morado, ¿verdad?, que a nosotros nos recuerda eso, la penitencia, pero ahora lo hacemos de otra manera, ¿verdad?, siempre está el, eh, esperen el Señor, si usted espera, ábrale su corazón, busque al Señor de corazón, entonces los cantos que vamos a cantar en la misa tienen que ser cantos que nos lleven a eso, a esperar con alegría, con gozo y con esperanza, la venida de nuestro Señor por ejemplo hay un canto que siempre eh, aquí por lo menos eh, en San Miguel creería que en todo el país ha de ser, eh, cantan eh, siempre eh, un pueblo que camina por el mundo gritando ven Señor ese canto siempre es un canto común de entrada ¿Verdad? Que lo saben eh, se sabe cantar en este tiempo de Adviento. Entonces, los cantos, como les decía, tienen que tener un sentido. Nosotros tenemos que darle ese sentido para que la asamblea acompañe. Siempre va a acompañar la acción común. Eh, por ejemplo, bueno les decía anteriormente que el canto de entrada es el que acompaña la apertura de la celebración e invita a la asamblea a entrar en esa acción común. Y la dispone a la liturgia que, va por, que está por comenzar. Entonces disponemos, nosotros ayudamos a los hermanos a que entren a ese a este misterio que vamos a celebrar, a esta parte de la liturgia que es la Santa Misa. Eso es en el Adviento. Luego del Adviento es, viene un tiempo más alegre todavía que es la Navidad. Pues en la Navidad ese también es un tiempo, no solamente es que... De, se celebra y ya estuvo y decimos feliz navidad, no, no, dentro de la iglesia en la liturgia hay un tiempo que se llama tiempo de navidad, esta es la fiesta del nacimiento de Jesús y el tiempo que sigue hasta la fiesta de su bautismo algunas semanas después o sea que la navidad no solo es el 24 y el 25 de diciembre que nosotros ahí abrazamos feliz navidad no, la iglesia seguimos aún unas semanas después seguimos en navidad por eso usted se pregunta, eh, tal vez se preguntaba, cuando llegaba a, a la iglesia, allá, allá por el primero, el 2 de enero, y usted decía, y siguen cantando cantos de Navidad, y siguen diciendo, el niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, canto alegre y de Navidad. Y, y No, entonces es por eso, porque la Navidad no termina el 25 de diciembre, ni tampoco el 31 de diciembre. No, la Navidad termina hasta el día del bautismo del Señor. Algunas semanas después, en medio al tiempo de Navidad, está la fiesta de la Epifanía, que celebra la manifestación del niño Jesús a todas las naciones por la visita de los magos de Oriente. Es como si todos los pueblos de la tierra hubiesen ido esa noche a ver y llevar regalos al niño Dios. No hay ninguna fiesta cristiana que haya inspirado tantos cantos como esta. Los villancicos, los villancicos son himnos a Dios, encarnado en la historia concreta de las culturas. Los pueblos y las comunidades, eh, en esta hermosa fiesta y en su octava, es bueno cantar nuestros villancicos, que se pueden tomar al inicio de la Eucaristía para la comunión y un canto final. Así se pueden utilizar los villancicos. Es bueno cantarlo porque son cantos hacia el niño Dios. Claro, cada, eh, digamos, cada país tiene su cultura. Eh, y entonces ellos es, han escrito villancicos al niño Dios. Pero eh, de acuerdo a su cultura, a sus palabras que ellos dicen. Por ejemplo, hay uno que yo escuchaba aquí la vez pasada y decía, ay, qué chiquirritín, qué chiquirritín, algo así como que era. No me recuerdo cómo es bien, pero empezó a mencionar palabras que eran como, como muy peruanas. Por ejemplo, hay un canto que yo en realidad lo utilizo para lo que es el ofertorio, que se llama, quiero ver, soy un pobre pastorcito, dice. Entonces yo lo cantaba porque decía: Soy un pobre pastorcito que camina hacia Belén. Voy buscando al Dios que ha nacido, Dios con nosotros, Manuel. Pero ese canto es un villancico, eh, creo que es peruano, no estoy seguro. Pero el asunto está que más adelante en una estrofa dice: eh, Que le traigo, hoy le traigo. Fresca uvas y un bellísimo bellón dice. Yo, bellón dije, me imaginaba ¿vea? la semilla, de una bellota, algo así, ¿verdad? Pero después dice, para que le haga su madre un pellico de pastor. Entonces son palabras que aquí, digamos, no las utilizamos mucho porque en realidad yo bien pocas veces he escuchado eso del pellico de pastor, pero igual yo lo canto ¿Verdad? Y me imagino que en, en aquellos lugares eh, ha de ser como tal vez algún, algún trajecito o algo, pues, no sé, eh, como algo, algún manto puede ser. Eso se me ocurre a mí, ¿verdad? Eh, entonces, es necesario que los cantos eh, que hagamos en este tipo de celebración en la Navidad sean cantos alegres, sí. con la alegría de recibir al niño Jesús y con la alegría de de que, pues, Dios ha llegado a nuestro corazón. El niño Dios ha nacido y nos ha nacido a nosotros, ¿verdad? Así dice otro villancico, en un portal hoy en Belén. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Pues estamos de regreso en su programa Corazón de Adorador. Estábamos hablando sobre el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad los tipos de cantos que hay que hacer en ese tiempo. Ahora vamos a hablar de otro, que es el, el tiempo, digamos, ordinario, que sabemos decir, a veces pues, lo dicen así, el tiempo ordinario, pero también tiene otro nombre como el tiempo durante el año, ¿verdad? El tiempo común. Eh, estas son más o menos 33 o 34 semanas, que la iglesia vive un tiempo más normal, digámoslo así, sin grandes celebraciones. Es el tiempo más largo del año litúrgico. De modo que eh, en él es importante cuidar la variedad de la música. Como el leccionario dominical eh, se desarrolla en tres años, A, B y C, será la palabra de Dios leída en cada liturgia la que indicará los cantos más adecuados para la liturgia. Entonces es importante saber de qué, de qué año estamos, si estamos en el año A, en el año B o en el año C, para poder ir buscando cantos. Pero también en el tiempo durante el año caen algunas fiestas importantes que es bueno celebrar con cantos propios. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, el Cuerpo y Sangre del Señor sagrado corazón de Jesús y el último domingo eh, durante el año se celebra Cristo Rey del Universo, eh, las fiestas marianas y los santos universales como San José y San Francisco o locales como Santa Teresa eh, y San Alberto, entre otros, ¿verdad? Eh, los tiempos litúrgicos ofrecen la posibilidad de variar cantos de la eucaristía y sobre todo, de adecuarlos en su sentido al momento que vive la iglesia, ante la opción entre dos cantos. Eh, es bueno escoger siempre aquel que pertenece al tiempo litúrgico en curso o a la fiesta que se celebra, ¿verdad? Eh, es importante que en este tiempo ordinario, pues eh, nosotros eh, cuidemos mucho eso, ¿verdad? Siempre de tratar de llevar a los hermanos, de hacer vivir esto que yo les comentaba sobre el sentido de cada canto, que el canto de entrada sea para llevar a los hermanos a disponerse, a disponer su corazón, a la liturgia, eh, el acto penitencial, el pedir perdón, ¿verdad? Hacer que los hermanos pidan perdón al Señor, con un Señor ten piedad, Cristo ten piedad, el Gloria, eh, todos esos cantos, el Aleluya que se canta siempre en esos, en esos tiempos, ¿verdad? También es importante, y como ya les decía, hay que quizás preguntarle al sacerdote, no quizás, hay que preguntar al sacerdote, porque es importante saber nosotros en qué año estamos, en qué año litúrgico estamos, ¿verdad? En el, en el ciclo A, ciclo B o ciclo C, y así pues, porque así va la, la palabra, las la lecturas de, de cada día, digamos, van variando. Por eso es que todos los años se saca un... Eh, ¿cómo es que le llaman? Un, un diccionario, no, no es diccionario, <risas> se me ha olvidado. Calendario litúrgico, un calendario litúrgico, ¿verdad? Es importante porque ahí están las lecturas de cada año. Es bueno, pues, tener primero... Seguro qué canto voy a hacer Cómo voy a escoger esos cantos Todo eso ya lo hemos hablado Anteriormente lo hemos estado explicando Qué es lo que hay que hacer Para escoger los cantos y todo eso Entonces ahorita estamos solamente Hablando de los tiempos Y hay que tener en cuenta Que las fiestas eh, La de Cristo Rey La de la Santísima Trinidad La del Sagrado Corazón de Jesús De San José, de San Francisco Y fiestas patronales Buscar cantos adecuados, cantos que, que nos hagan llegar al momento, ¿verdad? Por ejemplo, de San Francisco, eh, cantar la oración, hazme un instrumento de tu paz, ¿verdad? Eh, este Y así, ¿verdad? Cantos, cada, cada santo casi siempre tiene su, su canto, su, no sé si llamarle himno, pero sí un canto que hable sobre ellos o sobre lo que ellos hicieron, ¿verdad?, Ahora vamos a hablar sobre lo que es la, la cuaresma. Vamos a entrar al tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre la cuaresma. La cuaresma es el gran tiempo penitencial de la iglesia. Ponga atención. La cuaresma es el gran tiempo penitencial de la iglesia. Los 40 días de conversión y purificación interior que nos preparan a la mayor fiesta cristiana del año, la Pascua, ¿verdad? Sabemos que esa es la mayor fiesta cristiana que tenemos nosotros, es la Pascua, que comienza, la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, acabamos de pasar esa fiesta, y son días de escucha atenta de la palabra de Dios, que nos vuelve a llamar a un cambio de vida, según el Evangelio de Jesús. Desde el miércoles de ceniza hasta la vigilia pascual no se canta aleluya, porque ese canto es la expresión de gozo de la resurrección. Lo reservamos para la noche de Pascua. El Gloria tampoco ni se reza ni se canta en todo este tiempo, excepto en la misa de Jueves Santo. Pero la cuaresma no es un tiempo triste, ponga atención a esto. La cuaresma no es un tiempo triste, sino más bien es un tiempo de recogimiento, un tiempo de, med de meditación, que es el ambiente que nos permite estar atentos a la palabra, eh, a la palabra reflexionar sobre nuestra vida y dar pasos de conversión. Ahora los cantos de la Eucaristía deberían favorecer a esa atmósfera de recogimiento y conversión personal eh, comunitaria de cara, que digamos que caracterizan este tiempo litúrgico. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué tipo de cantos podemos hacer? Pues estamos ahorita en tiempo de Cuaresma. La Cuaresma, les dije, es un tiempo de conversión. Es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para recogerse y hacerse un buen examen de conciencia. En este tiempo, el coro, el ministerio, tiene que colaborar a que los hermanos que llegan a la misa, a los hermanos que llegan a vivir la Santa Eucaristía, los cantos lo lleven a, a eso, a meditar, a meditar cómo ha sido mi vida. ¿Yo tengo que cambiar? ¿En qué tengo que cambiar? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ministerio. No es que los cantos sean tristes. No son cantos tristes. No es un tiempo triste. Este no es un tiempo triste, sino que es un tiempo... Mire, para decirlo así y de otra manera, ¿qué es lo que tiene que hacer el coro? Ayudar a que el hermano se sienta pecador. <risa> verdad que el hermano reconozca su pecado y lo lleve a la conversión y llegue y le pida perdón a Dios eso es lo que tenemos que hacer ¿cómo lo podemos hacer? por ejemplo, hay cantos hay unos cantos de entrada ahora les voy a dar una lista si usted tiene ahí donde apuntar pues les voy a dar una lista que eh, hicimos nosotros aquí en la parroquia eh, de hecho el, fue la, el sábado anterior eh, nos logramos reunir con el sacerdote, con mi párroco, el padre Wilfredo, y nos daba algunos, algunas enseñanzas sobre esto, ¿verdad? Lo que era la cuaresma. E hicimos como una pequeña, un pequeño listado, sugerencias de cantos, para no andar, eh, pues imagínense, como dice el Luis Enrique Ascoy en, en el canto a los sacerdotes, ¿verdad? Sonríanos, padre, les. Aunque el coro muchas veces desafina, le o que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza, ¿verdad? Ya sabemos que eso se omite. El aleluya dice que se omite porque, y se deja, eh, se deja para, porque esa es la expresión del gozo de la resurrección. Y lo reservamos para la Pascua. Entonces, bueno, la lista es, mire, como canto de entrada, como yo les decía, que el canto de entrada es llevar a los hermanos a, a meterse, digamos, a lo que es el acto de liturgia que va a comenzar, que es la Santa Misa. Por ejemplo, nosotros teníamos esta que dice Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Esa también se puede cantar antes del Evangelio. Se puede ocupar de entrada y como un canto antes del Evangelio. Esta otra que se llama, nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Se llama así, nos has llamado al desierto. Otra que puede servir eh, de entrada es, caminaré, caminaré en presencia del Señor y hacia ti, morada santa hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminante, vamos hacia ti. Esos son algunos cantos de entrada. Ahora, eh, de ahí el Kiri es el Ten Piedad, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que sea un canto de Ten Piedad, digamos, de un ritmo tranquilo, no alegre. De hecho, muchos... Eh, sacerdotes piden que en este tiempo de la cuaresma se omitan lo que son los instrumentos. Eh, digamos, eh, usted tiene un ministerio que andan batería, andan congas, andan trompetas, andan de todo. Pues hermano, dice el padre, ahora solo quiero la guitarra y el teclado. Y hay otros que son un poco más estrictos, o solo la guitarra o solo el piano, dicen ellos así pero no batería, no nada porque no es una fiesta alegre. No estamos para cantar eh, por decirles eh, eh, el tempiedad, ¿verdad? Que si en con corridito pues tempiedad, Señor, lo, lo lo cantaban en corrido antes, hoy ya gracias a Dios pues creo que todos hemos ido entendiendo. Y a la mayoría escucho ese canto ya más tranquilo, ¿verdad? Más a lo que es pues a pedir perdón al Señor. Entonces el Kiri podemos utilizar cualquiera de los que tradicionalmente se sabe cantar, pero que eh, sea tranquilo, ¿verdad? Así que vamos a seguir dando un poquito más de los listados, de las sugerencias que tenemos después de esta pausa. Ya volvemos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos aquí de regreso en su programa Corazón de Adorador. Pues les estaba dando como una pequeña sugerencia, ¿verdad?, de cantos que podemos utilizar en este tiempo de cuaresma. <ríe> Dado que este la cuaresma pues es ese tiempo que nos llama al recogimiento, a la meditación y a la conversión, a reflexionar sobre nuestra vida y a dar esos pasos para poder cambiar pues les decía, el canto de entrada, mi alma espera en el Señor, nos has llamado al desierto, caminaré hacia ti, morada santa. Eh, antes del Evangelio está, pues, tu palabra me da vida, que es como, digamos, los más comunes. Eh, en el ofertorio está, el Señor nos ha reunido junto a Él. También tenemos otro que es, que es vino y pan en oblación. ¿Verdad? Eh, esos cantos se puede cantar porque son cantos tranquilos, pues, y que nos llevan a, 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 a ese momento de reflexión, ¿verdad? También está otro canto que dice, Señor, te ofrecemos el vino y el pan, y así recordamos la cena pascual. ¿Verdad? También podemos cantar ese. Entre tus manos también se puede cantar. Y lo que sucede con, digamos, caminaré entre tus manos, es que la tradición nos ha llevado a creer que son cantos solamente para difunto, cuando no es así, sino que son cantos siempre eh, escritos para algunos para, esta, para, para estos momentos, ¿verdad?, eh, de meditación. En los santos, eh, el santo básicamente es el mismo, se mantiene, eh, lo que dice la liturgia, ¿verdad? Hay santos, por ejemplo, el santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el otro es santo, es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. Entonces se puede encantar eso, el cordero, hay un cordero de, de Mejía, como que se llama, que dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se puede cantar eso en el cordero, son cantos, como le digo, eh, tranquilos pues para el, para, el, para el tiempo. Ahora, después viene la comunión, aquí es donde nosotros nos tenemos que basar en una situación. Miren, el canto de comunión, eh, ese es, acuérdense que la comunión es el rito cumbre de la Eucaristía, entonces acompañarlo con música, eh, instrumental, el cantos ayuda a vivirlo en el ambiente que es eh, festivo, digamos, o del tiempo que se tiene, que, que estamos viviendo, el tiempo reflexivo y fraterno eh, que lo caracteriza. Los cantos expresan la unidad de quienes se acercan al mismo altar y el gozo de participar en el anticipo del banquete del reinado de Dios. Los cantos, pues, se pueden aludir a la comunión misma, a los motivos eh, que se celebra ¿verdad? o a la fiesta que se está celebrando, eh, dependiendo del tiempo litúrgico, como les decía, hay unos cantos. Eh, hay uno que, bueno, pescador de hombres, que sabemos que es bastante, que bastantes coros y ministerios aquí en el país, pues lo cantamos. Entonces, se puede cantar pescador de hombres, se puede cantar también en este, este tiempo un canto de perdón, por ejemplo. Peque, peque, Dios mío, o cuestiones así, cantos así se pueden cantar eh, por el tiempo, ¿verdad? que es el que estamos viviendo. Y también hay un canto muy bonito que es del Ministerio Gesed, que se llama Cuánto amo, Señor, tu cuerpo. No sé si ya lo han escuchado o no, pero si no lo han escuchado, búsquenlo. Así se llama Cuánto amo, Señor, tu cuerpo. Es del Ministerio Gesed. Y también se puede cantar en este tiempo, en, en el tiempo de la comunión. El canto dice más o menos así, cuanto amo Señor tu cuerpo, en el santo sacramento, misterio de pan y vino que es mi divino alimento. Entonces un canto muy bonito, es tranquilo para meditar y reflexionar. Y en los cantos de salida, pues normalmente nosotros sabemos cantar un canto a la Virgen. ¿Qué podemos cantar? Eh, mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. O cantar, eh, madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. ¿Verdad? Eh, o junto a ti María, canto mariano. verdad. Esta es como una pequeña lista que nosotros hicimos en mi parroquia para poder cantar en el tiempo de cuaresma. Ahora, si usted que me está escuchando, tiene también algunos cantos que yo no he mencionado, puede mandar un mensajito de texto con el nombre del canto o alguna recomendación uh, uh, una recomendación más, ¿verdad? Para, para los hermanos que están pues en sintonía del programa para así este, poder compartir y formarnos todos, formarnos todos. Si tiene alguna duda, igualmente puede llamarnos o escribirnos y vamos a Tratar de eh, quitarle esa duda, ¿verdad? Pero otro tiempo muy importante, y es el que se vive después de la cuaresma, es la Pascua y el Pentecostés. Hay que recordar que la Pascua es la cumbre de las celebraciones de nuestra fe cristiana y el fundamento de nuestra esperanza. Es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y esas son las razones, eh, o es la razón más honda de la gratitud y el gozo de los creyentes. Su victoria es la nuestra porque vive en medio nuestro, en medio de nosotros y anima a nuestro empeño de liberación, la liberación de vida, de superación del mal, de la miseria y de la violencia. El canto del aleluya que no hemos cantado durante el, toda la cuaresma rebota en la vigilia y expresa ese sentido y ese gozo que se prolongan en la octava de Pascua. Y en todo el tiempo pascual, pasando por la fiesta de la ascensión del Señor hasta la fiesta del Pentecostés. Esos son 50 días, como nos dice la iglesia, como un solo día de fiesta. Imagínense, igual que la Navidad. La Navidad pasamos varias semanas cantando estamos en tiempo de Navidad. Es igualmente aquí son 50 días En los cuales nosotros pasamos Como que si fuera un solo día de fiesta Durante todo el tiempo pascual Se deberían cantar Cantos de resurrección Y también eh, En la ascensión y en la venida del Espíritu Santo Que no son Fiestas separadas Estas dos últimas también deberían De agregar cantos propios Sobre todo cantos eh, Al Espíritu Santo ¿Verdad? Es importante eh, pues tener bien todos estos datos para que eh, así, pues, nosotros podamos realizar un buen servicio hacia nuestros hermanos en la parroquia, sabiendo eh, darle eh, o, o llevarlos a saber, saber guiar a los hermanos a, a, al tiempo en el que estamos, al, al, al momento de la de la celebración que vamos a comenzar, que es una celebración muy importante, y transmitirle a los hermanos pues eh, los eh, el, el, el sentimiento que debe tener el día, el sentimiento que, tiene, que debe tener este, pues, la Santa Misa, y cada uno pues, de, de los tiempos litúrgicos de los cuales hemos estado hablando en este programa. Eh, recordarles que el adviento, la navidad, la cuaresma y la pascua y pentecostés y el tiempo ordinario, cada uno tiene que llevar su sentido en los cantos. Porque no vamos a cantar, eh, por ejemplo, ah, bueno, un canto también de entrada es la el, el oración del pobre. Que sabemos decir, vengo ante ti, mi señor, reconociendo mi culpa. Cantando ese, ese canto es quizás como el que comúnmente quizás más se canta. ¿Por qué? Porque es un canto que literalmente nos lleva a eso, a reflexionar sobre mi vida y tratar de convertirme recibiendo... Eh, el Espíritu de Dios que ahí dice que este Espíritu Señor abrace todo mi ser hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera esos cantos son los que nosotros debemos de tener siempre y recuerden algo muy importante muy importante es que el ministerio el coro lo que es, es un guía para los hermanos, un guía para la asamblea. Hay que tener bien presente eso, que lo que nosotros hacemos es un servicio. Es un servicio al Señor y nosotros lo que somos, somos unos guías, digamos, o los que conducimos a la asamblea a participar en el canto, a participar en la liturgia también por medio del canto. Recuerden eso, tengan siempre presente eso. Que en la liturgia siempre el, el, la persona o el que canta, el sujeto que canta en la asamblea es toda la asamblea. El sujeto que canta siempre la asamblea entera. Nosotros como coro, como ministerio tenemos la función de acompañar, de conducir y de realzar el canto de todos. ¿Verdad? Y así evitamos nosotros puede ser eh, digamos eh, ser los protagonistas, pues que me vean a mí, que los hermanos lleguen a verme, a escucharme no no, so, no es a nosotros. nosotros el Señor nos ha dado un don nos ha dado un talento y hay que ponerlo en práctica, hay que entregarlo a Él como un servicio al Señor así que eh, pues eh, este documento ha sido muy importante este documento que hemos he, estudiado ahora pues nos hemos hablado sobre varios temas eh, el primero pues el canto y la música en una buena celebración después los criterios de un buen eh, para el buen desempeño del coro eh, luego vimos los cantos eh, en la Eucaristía verdad el sentido de los cantos y asimismo hemos ido viendo ahora lo que son los tiempos litúrgicos y algunas sugerencias de cantos que se pueden hacer para ese tiempo de, de, bueno, para los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Y les agradezco mucho eh, la atención pues, que han puesto ustedes. Yo sé que esto ha sido de gran bendición para muchos. Hay muchas cosas que yo mismo no las sabía y, y hoy que he estado pues haciendo estos programas, me he ido formando también. Al mismo tiempo he ido formándome, hemos ido aprendiendo un poquito más. Y por eso les digo, ustedes compartan el don que Dios les ha dado. Y si hay que enseñarle a alguien, enséñale, entréguele, entréguese así a servirle al Señor siempre con mucho amor, con mucha alegría. Y vivamos esta cuaresma, pues como ya les dije, es un tiempo para conversión. Reflexionemos sobre nuestra vida, reflexionemos sobre nuestro testimonio para poder crecer más en el servicio a Dios